0: Ken je dat? Dat je iets aan het doen bent en dat je dan ineens denkt, ach, waarom vond ik dit een goed idee? Nou, ik had dat toen ik met een quadbike op een 90 meter hoge duin stond en dat ik zo naar beneden keek en we loodrecht naar beneden gingen. Waarom vond ik dit een goed idee? Ik had het ook toen ik mijn hele drukke, erg goed lopende praktijk inwisselde, als het ware, voor een bedrijf waarin ik... ...meer vrij was van tijd en plaats om mijn geld te verdienen. Ik had het ook meerdere keren tijdens het hele proces van mijn boek uitbrengen... ...schrijven, uitbrengen, uitgeven enzovoort. Ik had het um, terwijl ik mijn TEDx talk aan het geven was. Ik had het terwijl we vast zaten in het zand van de Sahara met tien vrouwen op energieweek. Nou, en zo had ik het nog wel vaker... Het, het gevoel van, waarom vond ik dit ook alweer een goed idee? Kan ik dit eigenlijk wel? En nu gaat dadelijk iedereen zien dat ik eigenlijk nou ja, een, een, een tegenvaller ben. Dat ik wat tegenval. Ken je dat gevoel? Bang dat je niet zo goed bent. Niet zo goed als dat je je voordoet. Nou, 70% van de succesvolle mensen ervaren dit ook wel eens. En ze hebben er een naam voor. Ze noemen dit ook wel eens het imposter syndroom. Het gevoel dat jij een bedrieger bent. Dat je doet alsof. Fake it till you make it. En dat het maar een kwestie van dagen is voordat de rest van de wereld erachter gaat komen. Vaker hebben vrouwen hier last van dan mannen. Of eigenlijk beter gezegd is het vaker bij individuen die een minderheid vormen in hun omgeving. Dus dat zijn vaak vrouwen. Het komt ook vaker voor bij hoger opgeleiden. Waarschijnlijk komt dit omdat wanneer je meer weet dan ga je beseffen word je steeds bewuster van hoe meer dat er is wat je ook niet weet. Dan ben je eigenlijk bewust incompetent. Wat is het nou, dat syndroom? Het verwijst eigenlijk naar een interne ervaring van geloven... dat je niet zo competent bent. Dat je niet zo goed bent. Niet zo goed in ieder geval als anderen denken dat je bent. En eigenlijk heb ik zelf een beetje last van dat woord syndroom. Want... Ik vind het een heel zwaar woord. Syndroom maakt het ook meteen zwaar, toch? Luister er maar eens naar. Imposter syndroom. Dat is zwaar. En het is eigenlijk helemaal geen syndroom, want het staat niet in de DSM, uh, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Daar komt het niet voor. Dus het, het wordt niet beschouwd als een psychiatrische stoornis, maar toch. Officieel dus geen syndroom, noemen we het wel een syndroom. En daarmee maken we het heel erg zwaar voor onszelf. Als we zeggen dat het een syndroom is, dan doen we eigenlijk het volgende. We nemen dan een, een hele verzameling van symptomen uit het verleden... en die brengen we mee naar het nu. En je zegt, ik heb dat. En daarmee geef je jezelf dus ook een identiteit. En eigenlijk helemaal niet zo'n handige... Want wij zijn niet ons verleden. Natuurlijk heb je wel herinneringen, maar dat is niet wie we zijn. We zijn eigenlijk altijd in beweging. We zijn altijd aan het shiften, altijd aan het evolueren. We zijn niet meer wie we toen waren. Als het ware zijn we steeds aan het vervellen. We gooien het oude van ons af. We spelen een beetje met die nieuwe identiteit. Dan zijn we daar weer klaar mee. Dan laten we dat weer los, laten we dat vel weer los... En dan komt er weer een nieuwe onderuit. Zo gaat dat. Maar als jij zegt, ik heb syndroom, Dan geef je jezelf daarmee een label. En dan identificeer je jezelf daarmee. Je neemt die bagage op je schouders. Maar je bent geen imposter. Je bent geen bedrieger. En je hebt geen syndroom. En als je een identiteit aanneemt. Neem dan een gunstige aan. Neem dan een positieve aan. Bijvoorbeeld... Ik ben een supporter van mezelf. Daar kom ik daar ook nog wel een keertje op terug. Dus laten we nu in ieder geval afspreken... dat jij geen imposter-syndroom hebt. En dat we het ook niet meer zo gaan noemen. Je hebt het niet. Dit ben je niet. En we gaan het niet zo noemen. Want um, eigenlijk is het meer een, een momentopname. Een moment waarop jij je een imposter of een bedrieger voelt. Een imposter-moment. Dus je bent dat niet... Je gedraagt je alleen even zo. Het is dus niet permanent. Het is niet blijvend. Het bepaalt jou ook niet. En het gaat weer weg. Dus denk maar eens even aan dat woord. Impostersyndroom. En duw dat woord maar weg. Duw maar weg. Duw maar weg. Uit je hoofd. En ja, duw maar met je handen. Helpt altijd mee. Duw dat woord maar gewoon weg. En zeg het ook eens hardop. Impostersyndroom. En pak dat woord maar vast met je handen. En... Gooi het maar weg. Ver weg. Uit jouw wereld. Laat het maar oplossen in het niets. Want vanaf nu is het gewoon even een minder moment. Een moment waarop je denkt en handelt vanuit imposter energie. Kunnen we dat in ieder geval afspreken? Een moment waarop je bang bent om in actie te komen. Uit angst voor wat men wel niet van jou gaat vinden. Of dat je successen gaat verdedigen. Ja... Komt door geluk. Of uh, ik had gewoon geluk. Of het komt door anderen. Zodat het afhankelijk is van externe factoren. En niet omdat jij gewoon goed bent. Eigenlijk is het een moment waarop je twijfelt aan jezelf. Een moment van zwakke eigenwaarde. Waarin je niet echt gelooft in jezelf. En in dat wat je te bieden hebt. En daarmee ben je ook heel veel bezig met het werken van buiten naar binnen. In plaats van van binnen naar buiten. En daar zit ook meteen een stukje oplossing. Heb jij vaak last van impostermomenten? En ik noem dadelijk een paar signalen, zodat jij voor jezelf kunt bepalen of jij vaak vanuit die imposterenergie denkt en handelt. Ben jij bijvoorbeeld vaak jezelf en jouw business aan het vergelijken met anderen? Bijvoorbeeld op social media. Scroll jij urenlang... Veel te lang, hè, voor wat nodig is of wat nuttig is, voor jouw bedrijf of business of werk. Scroll jij urenlang door Instagram of een ander social media kanaal. Kijkend wat je collega's aan het doen zijn. Is een teken van imposterenergie. Heb jij je focus gericht op? Of ben jij heel erg veel bezig met, wat vinden andere mensen van mij? Ook al weet je, weet je helemaal niet wat andere mensen denken, want je bent waarschijnlijk helemaal niet helderziend. Ga je dingen doen of ben je dingen aan het doen die helemaal niet jij zijn. Die je gezien hebt bij anderen. Die goed werken bij anderen, maar niet goed werken bij jou. Maar die je dan toch doet, toch blijft doen, omdat andere mensen het ook zo doen. Perfectionisme. Ook een mooi signaal. En wil jij nog honderd opleidingen doen voordat je jezelf naar voren gaat zetten. Voordat je jezelf expert mag noemen van jezelf. Vind je ook dat alles in één keer goed moet... Kan je uren besteden aan teksten en foto's om het perfect te maken voor diegene die het ziet of hoort? Kan het jou verlammen voor dagen of zelfs weken omdat je niet weet wat je moet posten of moet gaan zeggen? Of ben je constant aan het verbeteren, verbeteren, verbeteren voordat je een nieuw plan of idee lanceert, de wereld instuurt? Heb je dus last van uitstelgedrag? Durf je niet te beslissen, niet te, niet te kiezen... omdat je bang bent om het verkeerde te doen? Of heb je alleen maar oog voor je zwakheden? En word je bijna een beetje paranoia voor het oordeel van anderen? De angst om geïnterpreteerd te worden op een manier die jij niet wilt? Of ga je misschien overcompenseren? Ga je te veel in je aanbod stoppen? Ga je te veel in je nieuwsbrief stoppen? Ik herinner me nog mijn eerste nieuwsbrief... Nou, daar had je echt zes uur voor nodig om die te lezen. En, en bij alles wat ik dan schreef, had ik weer een verwijzing naar een uitleg daarover. En, en ik weet ook nu dat iemand mij een berichtje stuurde als reply daarop. Zo je niet. dit hadden wel tien nieuwsbrieven kunnen worden. Dus het kost me heel veel energie om hem te lezen. Was meteen een hele goede les voor mij. Niet meer doen. Ander iets is, uh, wat je ook zou kunnen doen, is andermans problemen gaan oplossen. Niet met jezelf bezig zijn, maar dus met die anderen. People pleasing, ook een duidelijk signaal. Ook dat je veel erkenning, validatie van anderen nodig hebt. En dan vervolgens ook eigenlijk niks mee doet, want je blijft die zoeken. Grenzen stellen, nee zeggen, je daar niet zo goed in bent. Ja, maak je ook kans op die imposterenergie. En als je jezelf nou heel veel hierin herkent, dan wentel jij jezelf dus heel vaak in die imposterenergie. En je voelt het natuurlijk al aan. Hè? Dit is niet zo'n krachtige energie. Het is niet een energie waarmee je makkelijk en moeiteloos... ...jouw ideale leven bereikt. Want omdat je je zo op die buik buitenkant focust... ...ga je helemaal voorbij aan de wijsheid van jezelf. Van jouw innerlijke leiding. En die wijsheid, die gaat jou gelukkig maken. Niet wat andere mensen zeggen. Niet wat andere mensen vinden. Jou gaat gelukkig maken... Wat jij denkt dat goed voor jou is. Of wat je weet dat goed voor jou is. En dit zal je ook succesvol maken. Veel succesvoller dan je ooit had kunnen denken. Dus imposterenergie gaat je klein houden. Daar ben je je aan het verstoppen achter anderen. Het maakt je zwak. En hoe meer tijd je hierin doorbrengt, hoe sterker dat die conditionering wordt. En die maakt dat jij dit steeds blijft doen. Dus je moet hier echt heel gericht iets aan doen. Jawel, je moet eraan gaan werken. En werken is geen vies woord. Veel werk is ook niet erg. Werken aan jezelf. Want die imposterenergie, die lost niet vanzelf op. Imposterenergie is niet sneeuw in de zon. Je zult echt het werk moeten doen. Want anders blijf je een hoop energie, geluk en succes missen. En dat is gewoon zo jammer. Dan krijg je geen promotie. Of loonsverhoging. Want door die imposter-energie... straal je ook uit dat je jezelf onderwaardeert. En dat voelen mensen. En hoogstwaarschijnlijk is je taal... de manier waarop jij praat... daar ook naar. Let daar maar eens op. Uh, klanten aantrekken in je business. Hetzelfde. Jouw uitstraling maakt... welke klanten je aantrekt. Dus denk daar maar eens over na. Ben jij blij met de klanten die je nu aantrekt? Want jouw energie... Jouw uitstraling maakt dat je die klanten aantrekt. Je gaat ook niet in op nieuwe mogelijkheden. Je mist allerlei mooie kansen, omdat je bang bent dat je niet goed genoeg bent. Je zou zelfs een burn-out hiervan kunnen krijgen. Als je veel piekert, als je daar constant over aan het denken bent, dan ben je constant data aan het processen. Dat kost constant veel energie, aardenergie om, om, om precies te zijn. Die levert je zo'n beetje 60% van je input aan energie dus als je daar constant mee bezig bent dan put je je levensenergie uit en dan kun je een burn-out krijgen dus iedereen weet eigenlijk wel dat dit geen handige energie is maar waarom blijven we dan toch in die energie zitten wat is dat toch met ons nou, ik heb eens bedacht misschien is het ook wel mens eigen dat we aan onszelf twijfelen want zelfs Einstein, kom op, Einstein die deed dat na nou, al zijn successen. En we zijn natuurlijk geprogrammeerd ook om graag bij een groep te horen. Want buiten de groep vallen is, ja, is gewoon gevaarlijk. Dan kun je aan doodgaan. Dan heb je de bescherming van de groep niet. En we willen ook van nature bepalen wie een leider is en wie volgt. Want anders werkt het niet in zo'n groep. Dus dat vergelijken, dat is eigenlijk voor ons logische brein wel heel logisch. Het is een heel logisch breingedrag. Alleen, we passen het nu toe op een veel minder logische manier. Ondertussen is het niet meer de oertijd, zitten we in 2022. Maar toch zit dat een beetje in ons brein. Wat er ook heel veel mee te maken heeft, zijn onze conditioneringen. En onze, omdat we het nou eenmaal altijd zo doen. Als jij als kind bijvoorbeeld constant het gevoel had dat je harder en harder en harder je best moest doen voor waardering de vorm die jij snapt van waardering, dan zit je dus heel vaak in die energie. En het zou kunnen dat bijvoorbeeld je ouders jou op een andere manier waardeerden, zodat op een andere manier uiten, een andere liefdestaal spraken, dan jij. En dan heb je het gevoel dat je die waardering niet hebt gekregen. Jouw beeld is gaan vormen. En dan ga je steeds meer in die imposterenergie zitten. School... Helpt ook lekker een handje mee door bijvoorbeeld cijfers te geven voor het resultaat. Niet per se voor de input. En dan ook nog eens vergelijkbare resultaten in groepjes bij elkaar zetten. Dus daar pik je ook al op dat je dus je best moet doen om in dat andere groepje te mogen zitten. En daar wordt die imposter energie ook al enorm getriggerd. Want iets zomaar spontaan de wereld insturen, dat wordt ons gewoon totaal nooit geleerd. En je moet je eerst goed voorbereiden... Alle informatie verzamelen. Je moet erover nadenken. Je moet een kladversie maken. Dan moet je dat nog eens een keertje laten zien aan iemand. Je moet het er weer goedkeuren. Dan moet je weer veranderen. Dan moet je weer aanpassen. Dan moet je weer corrigeren. En dan pas mag je het misschien gaan presenteren. Je wordt dus in deze maatschappij niet echt beloond voor spontaan en publiekelijk iets proberen. En wat dacht je van social media? Dat is ook echt zo'n kweekvijver voor imposterenergie. Dus, nee... Het is niet gek dat 70% van ons vaak in die imposter-energie zit. Maar wat is er nou eigenlijk zo slecht aan? Waarom is die imposter-energie nou niet zo'n handige energie? Nou, ik kijk natuurlijk graag naar energiefrequenties, hè? want energiefrequenties, dat is de vibe van jouw energie en die bepaalt weer hoe en wat jij aantrekt, of dat makkelijk gaat en wat je aantrekt. En ik verdeel die energiefrequenties graag in vier zones. De min-min-zone, de min-zone, de plus-zone en de plus-plus-zone. Nou, alles wat in de min- en min-min-zone zit, maakt je ongezond. Daar word je letterlijk ongezond van. En die zones doen ook uh, de energie samentrekken, contractie. En daardoor maak je dus heel weinig kans om... ...een goed succes te halen. Op welk gebied in je leven dan ook. He, dus dan zullen je leven en je business zullen zwaar aanvoelen. Oneerlijk. Je loopt er regelmatig in vast. En er gebeuren steeds dingen die jou tegenwerken. En je vraagt je misschien wel af... ...waarom heb ik dit altijd? Nou, als dat gebeurt... ...dan zit je dus in de min- en of min-min-zone. Die pluszone, die is al een stuk beter. Die is een stuk neutraler. En is dus zeker niet slecht. Maar... Echt makkelijk succes bereiken, echt een super fijn leven creëren op alle vlakken, een totaal vervuld en first class leven, dat bereik je pas als je energie in expansie gaat. En dat gebeurt alleen in de plus plus zone. Nou, die imposter energie zit, drie keer raden, in de min min zone. En dan zelfs helemaal op de bodem van die groep. Samen met gezelligheden zoals onzekerheid, je schuldig voelen, schaamte. Ik ben het niet waard. Dus, niet I say more. Hier wil je dus nog geen seconde in blijven. Want dit verlaagt enorm jouw gemiddelde energiefrequentie. En dus jouw kansen op het bereiken van jouw doelen. Makkelijk, zonder worstelen. Het maakt dat je gaat Vastlopen. Een beetje als zo'n hamster in zo'n rat. Weet je wel, rennen, rennen, rennen. Overwerkt, overwhelmd, niet echt kalm. Angsten, twijfels, nou ja, alles erop en eraan. Een ander nadeel van imposter energie is dat je je hierdoor ook een beetje remi gaat voelen. Alleen op de wereld, het gevoel dat je er niet bij hoort. Iedereen is anders om je heen. En dat klopt natuurlijk ook, want iedereen is ook anders. Iedereen heeft natuurlijk ook een andere energetische blauwdruk. Dus dat kan je ook heel erg helpen, als je weet wat jouw energetische blauwdruk is. Welk energietype bij jou dominant is. En bij mij kun je daar gratis een test voor doen. Hè. Ga naar mijn site, je vindt de gegevens in de show notes, mm, daar kun je een gratis test doen. En dan weet je wat jouw dominante energie is. En dat kan je echt heel erg helpen. In die imposter-energie. Een ander nadeel van die imposter-energie is... ...dat je dus ook die andere energiefrequenties erbij krijgt. Zo bijvoorbeeld dat je je bang gaat voelen... ...dat je angstig gaat voelen... ...dat je de boel niet onder controle hebt... ...en dat je dat heel erg beperkt. Maar wake-up call... ...de meeste dingen, daar heb jij geen invloed op. Andere mensen, daar heb je geen invloed op. Dus dat kun je net zo goed meteen gaan loslaten. De meeste dingen... Daar heb jij geen controle over. En je zult het ook nooit perfect doen, hoe hard je ook werkt. Perfect bestaat niet, want er is altijd wel iemand te vinden die iets anders vindt. Dus dat mag je ook loslaten. Kijk maar naar jezelf. Keer maar naar jezelf. Want daar heb je wel 100% controle over. Het is dus zo belangrijk om 100% de verantwoordelijkheid te nemen over iedere situatie. En luister nog maar eens naar aflevering 7. Je vindt de gegevens in de show notes. Daar heb ik een aflevering opgenomen over hoe belangrijk het is voor een leider om verantwoordelijkheid te nemen in iedere situatie. Nog zo'n ongezellig nadeel van imposterenergie is dat je van je pad afraakt. Dat je je doel uit het oog verliest. Dat je afgeleid raakt door, raakt door dingen die niet essentieel zijn voor jou om je doelen te bereiken. Want alles wat je nodig hebt voor massive succes zit al in jou. Het enige wat je moet doen is daarmee connecten. Je moet het activeren. En guess what? Dat doe je niet door bij anderen te gaan kijken. Maar dat doe je alleen maar door in jezelf te gaan kijken. En bovendien is dat doel bereiken... Natuurlijk ook maar een deel van het proces. He, jouw transformatieproces. De weg daarnaartoe is zo mogelijk nog belangrijker. Want daar leer je natuurlijk dingen. Je leert absoluut niets met een bereikt doel. Maar je leert wel enorm veel van de weg die je aflegt om dat doel te bereiken. Dus wees ook niet zo gericht om perfect te zijn om zo je doel te bereiken. Want juist door het als een pad te zien... Een weg met hobbels en uitdagingen, een constante beweging waar je constante balans in probeert te vinden. Als je het zo kunt zien, dan ben je veel vrijer, veel meer echt jezelf en dan ben je ook veel krachtiger. Mastery is het constant terugbrengen van die balans. Nou, hoe kom je nou uit die imposterenergie? Hoe kun je het nou transformeren van iets dat energie slurpend is, naar iets wat je energie geeft en wat je dus meer magnetisch maakt? Nou, helaas kan ik je geen magische pil geven of zo. Of een oefening die alles oplost nadat je hem één keer hebt gedaan. Want het is namelijk voor iedereen anders. Het is ook iets menselijks. Dus terwijl je groeit als mens in je carrière en in je business, dan groeit ook je eigen waarde. Dan groeit ook je zelfvertrouwen. Maar dan kijk je ook weer meteen tegen een next level aan. En dat heeft dan weer zijn eigen uitdagingen. En je weet wat ze zeggen toch? Every level is devil. Dus ook dit is, net als alles, een proces. Een ongoing proces. Maar doe je er niets mee op dit level in je leven, dan blijf je ook hangen in dit level van je leven. Dus als gedreven en ambitieus persoon heb je eigenlijk maar weinig keus. Dus wat moet je wel doen? Straks hadden we het al eventjes over een identiteit. Dus je wilt niet die imposter-identiteit. Maar wat wil je dan wel? Denk daar eens even over na. Wil je bijvoorbeeld een zelfsupporter zijn? Of een in-zelf-gelover? Zeg het maar eens tegen jezelf. Ik ben een grote supporter van mezelf. En terwijl je dat doet... Trek het ook maar eens naar je toe. Ja, met je handen. Doe maar. Dus zeg maar: ik ben een grote supporter van mezelf. En trek dat maar naar je toe met je handen. En plaats dat maar in jouw lijf. Maak het maar je eigen. Ik ben een supporter van mezelf. Ik ben een zelfsupporter. Dus ga heel bewust een identiteit kiezen die aan de andere kant van die imposter-energie ligt. Wat kan je nog meer doen? In die imposter-energie, als je daarin zit, dan zie je niet je eigen successen en de dingen die je bereikt hebt, of je eigent ze je niet toe, je erkent jezelf daar niet voor, of je erkent jouw deel in dat succes niet. Alles is namelijk energie en alles komt tot stand door een energieuitwisseling. Dus ja, je zou kunnen zeggen: Ik heb het niet zelf gedaan, of ik heb het niet alleen gedaan. Het was een samenwerking of er waren meerdere factoren of ik had geluk. Ik had de juiste resources. Klopt allemaal. Want het is altijd een energieuitwisseling, dus het ligt niet alleen aan jou. Maar je kunt wel jouw deel in dat succes erkennen. Als jij een appeltaart bakt bijvoorbeeld, dan is het ook de oven die de hitte produceert. En het is het ei wat die binding geeft. Maar jij hebt wel die boel op de juiste manier in elkaar gemixt. Dus erken dat je een deel van het succes bent. Kijk dus niet alleen naar die andere en naar die andere factoren. Jij bent een deel in die energieuitwisseling. Dat is ook altijd een belangrijk stukje wat ik mijn mensen leer in het zes maanden traject: dat ze die energieuitwisseling gaan zien en dat ze ook hun deel hierin herkennen en erkennen. En sommige elementen, sommige energietypes hebben daar meer moeite mee. Sommigen vinden het heel makkelijk. Vuur vindt dat bijvoorbeeld heel makkelijk. En metaal heeft hier bijvoorbeeld weer wat meer moeite mee. En dat brengt me ook weer op het volgende punt. Want het is belangrijk, ik zei het net al een keer, dat je je energetische blauwdruk kent. Dus ga naar mijn site, doe de korte test, het is gratis. En dit toont je dan hoe je reageert op zaken en op situaties. Waarom bepaalde dingen of mensen jou wel energie kosten en anderen niet. Maar ook hoe andere mensen op jou worden aangetrokken. Hoe je overkomt. Super belangrijk in zaken. En het wordt ook heel duidelijk wat jouw kwaliteiten zijn. Jouw superpowers. En daar kun je dan weer op focussen. En daar kun je jezelf dan weer voor erkennen. Dus ga die test doen. Het geeft een impressie. En wil je echt uitgebreid testen. Kom dan naar mijn traject toe, ga dan deelnemen aan mijn programma's en dan krijg je een uitgebreide test met een uitgebreid profiel. Een andere manier om uit die imposter energie te blijven is geef jezelf toestemming om anders te zijn. Voor mij is dat bijvoorbeeld heel belangrijk en ik leer het mijn mensen ook. Totaal jezelf mogen zijn. Unapologetic jezelf zijn. Dus zonder dat je sorry zegt voor alles wat jij wilt en wat jij Doet, geef jezelf daar de toestemming voor. En dat is wel een klein beetje een visieuze cirkel. Je moet al hoger in je energie zitten om dat te kunnen doen. Maar dat kan ik je natuurlijk allemaal leren. Jij mag dingen doen op jouw manier. En ja, ook zakelijk. Sterker nog, je zult merken dat zodra je dit gaat doen, maar ook echt gaat doen, dat je dan veel sterker wordt, veel krachtiger. En dat het dan in je werk of in je business ook veel beter gaat stromen. Ik zie het echt keer op keer op keer bij mijn mensen. Iets wat je ook mag doen, je mag jezelf ook toestaan meer fouten te maken. Sterker nog, je moet fouten willen maken. Je moet comfortabel gaan worden met dat oncomfortabele gevoel wat daarmee meekomt. Het is echt de enige manier om jezelf verder en verder door te ontwikkelen. Om te groeien als mens, om te groeien als ondernemer of leider. Dus, start ook met doen. Start showing up. Do the work. Ik heb het er zo vaak over. Begin. Stop met wachten totdat je gevonden hebt hoe het perfect is. Maar start. Begin. Doe. Staat die mail naar die interessante persoon waar je eigenlijk wel mee zou willen samenwerken in draft, stuur hem dan. Loop je al weken met het idee om een bepaalde boodschap de wereld in te sturen, doe dat dan. Ga echt doen en ga jezelf daar ook aan houden. Wees accountable naar jezelf toe. En tot slot nog een laatste tip. Start owning your successes. En in het Nederlands, ja, het erkennen. Ga jouw deel in die successen erkennen en beloon jezelf hier ook voor. Ga bewust op zoek daarnaar, bijvoorbeeld aan het einde van je dag of aan het einde van je week. He? Voor wat ben ik een deel geweest van die energieuitwisseling? Waar ben ik een deel geweest van die energieuitwisseling? En hoe kan ik mezelf daarin erkennen en hoe kan ik mezelf daar ook in belonen? Ga jezelf belonen. En dan wel voor de actie. Dus niet voor het resultaat wat je voor ogen had, maar beloon jezelf voor de actie. Dus, herken jij jezelf in die signalen die ik al eerder noemde? Scoor jij best wel veel punten in die imposter-energie? Dan is er voor jou werk aan de winkel. Begin maar eens met deze vraag. Wat zou je willen doen, maar doe je nu niet omdat je in die imposter-energie zit? Dus wat zou jij willen doen, maar doe je nu niet, omdat je vanuit die imposter-energie handelt? Waar sta jij onhold? Waar loop jij vast? Blokkeer je jezelf? Welk antwoord komt er nu bij je binnen? En is het niet zonde dat je jezelf zo blokkeert? Dat je jezelf tegenhoudt datgene te doen en te bereiken wat jou gelukkig maakt. Zodat je een leven vol energie en bubbels gaat leiden. Is het niet zonder dat je jezelf zo blokkeert? En wil je dat veranderen? En weet je ook dat dit veel beter zal gaan als je daar hulp bij hebt? Hulp van een expert die je laat zien waar je jezelf blokkeert. En waarom dat je dat doet. En vooral ook hoe dat je daaruit komt. Iemand die jou accountable houdt voor wat je doet en voor wat je jezelf beloofd hebt om te doen. Voel jij dat dat moment nu daar is? Dat je niet voor niets nu naar deze aflevering luistert en dat je mij dit nou tegen jou hoort zeggen? Is het niet zonder dat je jezelf zo blokkeert? Als jij dat ook vindt, stap dan in het Master Your Energy traject. Dan ga ik je zes maanden helpen met alles wat ik in huis heb. Vind je dat interessant, stuur me dan een berichtje. Mail mij of DM mij. Je vindt mijn gegevens in de show notes. Dan, dan plannen we een gesprek in. En dan gaan we kijken of we een match zijn. Want dat is wel belangrijk als we zo intensief samenwerken. Dus stuur mij een berichtje als jij denkt dat ik jou kan helpen. En als het voor jou nu klaar is. Als je wilt veranderen. Als je eruit wilt, uit die blokkade. Oké. Okay. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. Geniet ervan.